0: 推开创作和阅读的连接之门，立稳内心对世界的支撑之柱，和懂行人开聊，知可读什么书。这里是门柱聊书，一档由西海之声孵化的播客节目。我是主持人刘洋子，每期节目带你触摸一本书，和把它送到我们面前的那些人好好聊聊。小宇宙搜索“门柱聊书”，点击订阅，不错过每次纸张和签字带给我们的惊喜。听众朋友，们大家好，欢迎收听新一期的《门柱聊书》。呃，我是主持人刘洋子。今天我们要聊的呢是一本新的随笔集，叫《邂逅》，它的作者是大名鼎鼎的日本音乐人户川淳。这本书呢最近是由出版机构明仕出版，这也是户川淳的文字作品第一次在中国出版。今天节目呢，我们请到两位嘉宾，第一位就是之前的深濑昌久那一期的嘉宾，也是本书的翻译于梦娇海带岛老师。跟我们打一招呼吧。
1: 嗯， 大家 好， 我是海带岛。我又痛失网名了，那就这样吧
0: 。对，<笑>呃，还有一位嘉宾呢，是绿鸭老师。然后因为绿鸭呢，他居住在青岛，所以我们一会儿跟他远程连线。行，我们先欢迎海带岛老师啊！不久之前，海带岛老师刚刚在他经常担任客座主持的《深交》的博客里边聊了一期这本书，但是我听下来感觉啊，还有点不过瘾，好像还有些东西可以再深聊一些。如果大家听过那期的话，就不妨把我们这期节目当做那一期播客的。续篇互相参照一下，在此也向深交博客致敬那。那期
1: 主要可能聊人跟聊歌多一点。嗯
0: 、上次咱们聊《深在长久》时候，您是书的编辑，这次您是书的译者。一般来说，我感觉啊，编辑好像负责组织协调的工作比重大一些，然后译者一般就好像感觉就是就交稿就完了，是吧？但是听说这次你会起到一个比一般的译者更大的作用，是吗
1: ？也不能说是更大吧，但是就是我参与了一些版权联络的工作。工作吧，嗯，就是最早，呃，我知道明世要做一个日本音乐人的系列，当时已经有了那个大有良英的一本，就是我成长的音乐时代，当时我也正在看那个邂逅这本书的日文版，我就心想说，那既然有有这个事儿，然后有这个书系的话。那为什么不就把户川这本也引进了呢？因为我觉得写的挺不错的，而且内容蛮超出了一个单纯这个粉丝向的这么一个，就是它不是一个呃户户川存在自说自话的这么一本书，它是提供了一些我觉得对一般读者来说也蛮有意思的信息。嗯，所以我就跟明世的这个陈希颖编辑，我就推荐这个书嘛，他们也都挺认同的，觉得哎，这个挺好的，就也算一拍即合，因为我们本来就就喜好什么都挺重合的，但是就是因为这本书它在日本它不是一个很大的出版社出的，是一个很小的出版社。这种出版社，它就是在版权联络上就比较费劲儿。像一般的，我们去联络日本版权，可能都是通过板带。板带他们会跟一些比较大的摄像讲谈社、经营社、小学社，都会有常常年的这种合作。
0: 板带是版权代理商，对,对,对吧？不不是做玩具那个板带。<笑>
1: <笑>对版权代理就,就可以理解为一个中介，对对对。然后，而且日本的出版社他们是比较习惯使用那个板代联络，因为他们觉得比较安心，中间有一个缓冲这种感觉。所以呢，就是大社是很好联络的，而且大社有专门负责版权的这个窗口部门，就是联系起来也很快，然后回,回馈也很快。但是小社一般，我们的经验就是要么就是联系不到，要不就是周期会比较长。嗯、呃，所以呢，就是呃。一开始就觉得说会不会就挺难的呀？但是就是很巧，我的一个朋友，呃，朱璐，他是直接认识，呃，户川的这个经纪人，我就请他帮我跟经纪人，就是，呃，问了一下，经纪人就也觉得挺好的这个事儿，然后我就开始邮件联络，嗯、呃。最后就非常顺利，就是可能当天发了邮,邮件，呃，经纪人就把日方出版社的联络方式也给了我，然后后面我就是就是，当然后面就直接明示他们去，比如说版税什么这这些我就不知道了，就是这些实操上面我就不知道了，嗯
0: 、搭线儿，对对对，就是介
1: 绍了一下。嗯这个就是起因吧，然后很快就版权就双签了，就进入这个出版流程了，就是想一就可能比平时其他书的流程还快那，那那种感觉就就很巨顺、哦，很顺利，对，很顺利。对、啊，说实话，我刚开始没有想说我我要翻译这本书啊、嗯，因为我有，我是一个特别怂的人，
0: <笑>怎么讲
1: ？就是我其实有点怕，或者说，我有点。呃，类似于某种近乡情切的感觉，就是可能我太喜欢他了，或者我我对他有一些更多的情感吧，我会有点担心那个我做不好，或者我会有点担心说不够职不够专业或不够职业，就是因为我可能对他有有有某种粉丝心态啦，就是比较担心这个事儿吧，但是因为我跟。呃，陈希颖是有之前合作过一本书，有一些合作上的默契，后面就就还接了这个翻译
0: 。户川纯的文字作品啊，在日本出的大概能有多少啊
1: ？有个五六本这样。然后它是分为两个这么个阶段吧，就是从这他出版的这个阶段也能感受到他就是艺人生涯的一个一个变化吧。就是八十年代一口气出了他的三本书啊、嗯，这三本书就是很多是他在杂志上的一些连载，嗯，然后内容也比较复杂，可能有他的诗歌，有他的呃对电影的评论，然后甚至于有他的小说。嗯，然后这些文字是跟就是一些写真照片汇编到一起，然后出的。然后有一个就是直接是，呃，日本有一个比较有名的偶像系的杂志叫《宝岛》，就是那个《宝岛》编的，就是他在《宝岛》的一些连载。那本书叫《户川纯的心情》，然后应该是八四年出版的。然后八四年那一年还还出了另外一本，也是类似这种，就是文章集结，叫《我是虫之女》。然后八七年又出了一本，好像叫《户川纯的乌托邦》。嗯，就是这三本是比较类似的一个一个感觉吧，就是也可以感受到他在八十年代是很受欢迎的啊、嗯，甚至于是一个走到一个很主流的位置上了。八十年代之后就，就九零年。两千年都没有什么文字作品，但是到了就近几年又开始出了。近几年出就是呃，就是我们现在联系的这个出版社出了两本，一个是他的歌词的解说。我们知道，就是户川作为一个歌手。作为一个词作者，他的词是嗯评价很高嘛，就是甚至于已经有一些非常独特的风格，甚至某种很具有原创性了。所以，他那是一个歌词集，那个、歌词集也,也写的非常好。就
0: 是自个儿解析自个儿，对，那个、自个儿解析自个儿，啊、然后就是呃
1: ，就是告诉大家说我写这个东西的时候的一些心情，然后这些呃词呀什么都是什么意思，然后甚至于说有一些人是误解了这个词，就是对他就是。词的一个解析评论，然后再一个就是我们这本算是它原名就是《胡传纯随笔集》《People and Me》，就顾名思义了，就是它跟人们的一些交往。然后还有一本是那那本书还挺特别的，是一个对谈集，叫《新型温泉》。那本书我没看过，就是它跟一个也不是特别有名的一个作者，反正知道这本书之前我不知道那个作者是一个有点像公益的一个。NGO 的一个活动者叫月乃光司的这么一个作者，差不多就是这六本吧，也出过写真集，但是那个就就不是文字作品了
0: 。嗯，说到这儿，我想可能还是得跟我们的听友稍稍的介绍一下胡传纯这人。胡传纯应该是对我觉得，尤其是我们这一代中国的独立音乐的爱好者、嗯、有非常大影响的一个呃日本女音乐人。然后她的活跃年代大概是什么时候？
1: 嗯，他出道是一九七九年，然后他主要的活跃的年代是二十世纪八十年代，嗯，是他最密集的音乐音乐活动的时期。然后当时他参与了两个组合，然后也有一些 solo 活动，呃，是他主要的一个活动期。然后九十年代就。比较沉寂，但是他其实一直到今天还在做现场演出，嗯，他在日本还是，呃，每个月至少是,是有演出的
0: 。嗯，我接触胡传诚应该大概就是零几年，大家都在疯狂的下载歌听的时候，嗯、然后有人说我操，哦、他这牛逼，这这这得听听。然后包括那个第二时代的那些乐队，很多人都非常受胡传诚的影响，嗯，包括 A V 大久卯直接翻唱过他的红《红坦克》嗯嗯，对，当时又觉得哇，太牛了，爆裂，而且对,对他。有一些歌是暴力性特别强，然后当时又觉得可能也是那会儿也比较年轻吧，嗯、以以一种自己的这种狭窄的认知，会觉得是一个我操<笑>，是一特别狠的一个朋克女王，对对对对，朋克女那种感觉。但是其实后来越来越听，了解越多，觉得她身上有好多特别纯真的地方。是的，可能就是今年我跟那个大泽，我们俩呃做西海的时候，泽就放了一首，我忘那歌名叫什么了。他说他十二岁第一次。见到月经，嗯，然后吓了一跳，然后说我把它晾在阳台上、嗯，看起来像是我的国旗，嗯、<笑>对对,对，当时我跟泽跟那集结赞叹、嗯、半天，我觉得说太牛了，这写的、就是
1: 嗯，他几乎就是，可能这么说有点夸张吧，大家就就原谅我这个粉丝的这种这个心吧，就是我觉得他甚至于是更新了女性表达这个东西的一种范式吧，一听就是好惊奇啊，就很本能。嗯，又很很可爱、很纯真的把这个事情给说了一下。嗯、对
0: ，他的名字真的很。就就有点过于照他的那个他他的这个特质了，就是一种精纯，我觉得特别精纯。这本书的内容其实每一个小章节都是以人名作为文章的名字的，然后写的就是这个人。那这里边的人都是谁？能不能跟大家介绍一下
1: ？我觉得还挺有必要跟大家介绍一下，因为我们当时就在选说为什么要出这个书嘛，就是觉得这个书就是从出版的角度来说是特别有利。嗯，他特别整齐，他写的就是十个人，他跟这十个人的交往，然后他对这十个人的评价，不管是对人的评价也好，还是对作品的评价也好，而且呢，这十个人是涉及了方方面面、各种领域。你像那个音乐人里面有远藤道郎，远藤道郎是一个八十年代很很重要的一个朋克歌手，他的乐队叫斯大林，然后有三上宽，我觉得那个西海听众肯定。比较熟，三上宽了也来中国演出过，嗯，然后有那个 f e e 也来那个深圳演出过。对他刚开始可能就是大家觉得有有朋克属性吧，后面可能越来越呃实验音乐，然后还有那个丁田康，嗯，嗯丁田康也是一个日本算是传奇名碟的这么一个塑造者，就是他那那个、个日本那个真的是一个传奇名碟、嗯，就是他的那个乐队叫一就是是狗的意思。封面就是，如果大家看到，肯定一下就反应过来，就是一个黄色的人，呃，做的对比度非常强，背景是黄色，然后人头是黑色的，这么一个那个乐队就只出过这么一张专辑。每年那个摇滚什么百大或者什么五十大里面都会有那张专辑，就是反正，在就是朋克，这个日本朋克这这个。领域来说是不能错过的一个专辑吧。呃，还有一位那个音乐人是远藤宪司，稍微比较呃流行乐领域的这么一个也是巨星吧。对，音乐人是像有这些，然后像导演就有久世光彦，他是一个电视剧导演，然后还有那个戏剧导演是全川信雄，全川信雄也算是他在这个书里面写到的最大牌的一个人吧。嗯，他演过全川全川的这个。呃，戏剧也演过全川的女儿全川石花的，呃、哦，没演过，就是他的歌用在了这个全川石花的这个电影里，狼狈里边。呃、他是全
0: 川石花的爸爸
1: 。对，全川新雄是全川石花的爸爸。全川石花好像是他的二女儿吧，我我这个记得不是特别准确。然后呢，他也写到过那个艺术家，像冈本太郎，就是大阪世博会那太阳塔的那个。艺术家，然后也写到了一个一个漫画家，叫那个山普茂。这两篇都是短短的。呃，还有一位很重要，也是我在这本书里面最喜欢的一篇，就是洛丽塔顺子。洛丽塔顺子是一个没有人知道，就是现在可能看起来是一个没有人知道、名不见经传的这么一个人。去日本网站搜这个名字，他出现的唯一、唯二的照片就是他跟户川纯的一张合影。但是这篇就是写的，他像记录一个身边的。已经逝去的，如果他不记录，这个人将没有任何人记住的。怎么一个朋友的视角写了这个人，然后这个人也参与了一些当时的文化活动吧，比如说他也也参与过乐队，也写过专栏，但是可能没有没有真的留下一些改变时代的东西。但是户川是非常珍视他的，甚至他们的交往是改变了他很多。这个呃女性叫洛丽塔顺子。然后，因为户川纯的真名就叫户川顺子，他写这个顺子的时候，就是投入了更多、更饱满、更复杂的情感，也是我自己最喜欢的一篇，非常动情。然后也有一些读者就反馈说，他们看这篇就是看哭了
0: 。你作为译者，如果听到这种话，会有什么想法？
1: 就是听到说大家看哭了是 吗？ 那当 然， 首先是很开心 嘛， 对。其次是觉得 啊， 我有传达到我从胡传春那里感受到的东 西， 我觉得挺就安心 吧， 对， 就(笑)是没搞 砸， 挺好的。
0: 胡传春本人也是一个非常既有名又另类的一个 cult hero， 我觉得。那他写的这些人是不 是？ 呃，也在一定程度上是属于文艺社会边缘的人，或者说未得到足够重视的人
1: 。对，我觉得可能从我们客观的视角，或者从一个结论上来说是这样子。但是可能户川他在选择这些人的时候，他是没有这个标准的，他不会说是我要找一些边缘的，或者我要找一些有名的。他可能没有这个意识，就是他这个人就是这样。他在后记里面其实也写到了，他说他一开始就是做这个，这是一个杂志连载。我觉得这个杂志编辑挺厉害的，对这个杂杂志编辑的组稿让这本书丰富了很多，坚定了很多，可读性也很有保证。对，然后他就写说我，我我当时对要写的人做了一些比较细致的标准。嗯，他们首先是要做音乐，搞朋克，和我见过面，发生过小插曲，然后直接或者间接的让我开怀大笑过，而且他们得是我喜欢的人，他们得从积极的层面摧毁过我的价值观，或者说让我再次确认了自己原有的价值观。就我看这个后记的时候，我觉得户川是一个非常聪明的人，嗯，他不是。凭着一腔
0: 傻劲儿成为哪？对他不是一个靠
1: 傻劲儿成为艺人的这么一个艺人。然后，但是他在写的过程中呢，就接二连三的经历了一些人的过世，比如说经历了全川幸雄的过世，经历了那个那个那个原藤宪次的过世。所以这些人是在写的过程中加进去的。呃，洛丽塔顺子是他觉得他要写一位女性，然后就写了洛丽塔顺子。然后到写到最后的时候，他觉得，呃 ，feel 是在他的生命中，在他的人生中很重要的一个。呃，女性音乐人，她要把 f e i l 也写进去，所以她就把给 f e i l 写的那个是她的非常有名第一张专辑的再版的这个评论给收录进去了。对，所以她在选择的时候，一开始是一个很很感性的，很感性，但是有自己的标准这么一个选择，然后后面可能也有一些随机出现的事件导致的这么一个结果吧
0: 。刚才你说的就是组稿的这个编辑觉得很牛，但是在出的这个过程中，你们会就比方说，会跟作者本人、跟霍然纯本人做一些交流吗？比如说中文的版本要怎么样，要经过他的同意之类的、哦、对
1: ，这些都得都得必须要经过他的同意，我们才可以才可以定版，包括就是所有的文案，就是腰封。嗯然后这些要光是写
0: 字他都要都,都要明白都要都要跟他
1: 翻译成日文，让人就要让他确认。呃，那封面就更不用说了，就是都都得他要要他看要他审核，就是这些都得是呃他点头，我们才能定版的那种。就是文字部分其实就还好，还比较顺。但是我们这个封面确实是费了挺大劲儿的，就是因为就有很多种方案嘛，或者有很多种方向，你要做一个艺人的随笔集。那最普通的就是你可能会用一张照片。嗯、啊，这个是最简单的，而且是大部分的做法。当时我们其实就几乎是从一开始就否定了这个这个想法。我们想传达一种氛围吧，或者说我们觉得胡川已经成为了一种，他就是把自己的音乐，或者说他把他把他自己这个人已经结晶成了某一种象征啊，我们就很想传达这种氛围，然后。就特别好笑，我跟设计师山川还有那个编辑陈信，我们有一个群，我们那个群叫“梦幻联动”，我们对这个书的一种期望吧，对。然后我们就商量，就觉得，呃，那就不用照片儿啊，不用照片儿，我们想用一种呃意向性的东西。然后意向性的东西呢，他的那个第一张 solo 专辑呃预计样的封面是，我们觉得特别合适。那个专辑的版权现在在索尼那边，我们其实就是想过联系索尼，然后。其实也联系了啊、嗯，就初步联系了一下，嗯，然后索尼，我觉得他们这种巨大的就是大手企业，就是事儿太多了，而且这个专辑其实已经过去了非常非常久远，嗯，然后这个设计师其实已经去世了，我们是从那个经纪人那边就得到消息，这个是那个摄影师已经去世了，然后这个封面的这个创意是胡传纯自己的。反正这版权可就是也搞不定。当时就是同时，就是我就跟那个设计师、编辑，我就说，我说我知道有一个插画师画过这个封面，就是因为西海当时在，当时就做那个
0: 二零一九年的时候对对对对对做的重画封面活动对对、嗯。
1: 对，然后当时我是在白塔寺那边有一个线下的一一个活动，我就去看那个，我就我现在是在网上看见了画的这个封面，我觉得就挺对的，然后。特别漂亮，然后我又去线下看了一下。就是他被封在那个黑黑胶唱片那个里面，就是感觉也特别对，我就发到了群里，然后设计师就觉得说，哎，挺挺合适的，然后就开始联系找插画师绿雅，然后呃做方案给胡川看，中间也也有一些调整，比如说颜色呀什么的
0: 。那说到这儿，我觉得咱们可以把绿雅老师接入进来，嗯、然后一块聊聊这部分，好啊好啊因为怎么讲也是和西海颇有渊源，对，就是搞得我聊这个东西、就是、十分自豪也。<笑><笑>那现在我们接入这本书的。封面插画艺术家绿鸭，绿鸭跟我们西海的听友打个招呼吧
2: 。西海之声的朋友们，你们好。
0: 我是绿鸭，绿鸭还真是我们西海老朋友了啊！我们的冰岛音乐特辑，还有2022年的这个新年贺图，都是从呃绿鸭作品里边偷出来的。对，绿鸭是非常棒的一个多媒体艺术家。听说疫情之后你移居到青岛去了，是吗？已经
2: 现在九九月份，应该已经两个多月了。每天工作画画，然后玩游戏
0: 。有固定的工作吗？每天？
2: 算是有固定的工作吧，自己的东西都是，还有接的一些活什么
0: 的。适应那块的生活了吗？你你，比方说，你最喜欢青岛的什么
2: ？青岛的气候吧，就是夏天的时候特别明显、嗯，就是在南方朋友们都是四十几度的时候，我这边三十几度、二十几度，很爽。山和海特别喜欢，经常就出去走走，比较放松一点。
0: 有没有觉得不太适应的地方
2: ？不太，呃、哦，刚来的时候，因为刚来的时候，那个各种买家具电器会有一些师傅上门，然后我听不懂他们说话，还有，呃，去那种早市买东西的时候也听不懂对方说话，都会装作听懂，假装听懂。青岛话还是山东话，我也不知道
0: 。他们会叫你妹儿什么的吗？
2: 呃，我是没遇到过，嗯、但是刚去宜家的时候会有那些那些标牌，上面会有骂儿什么的<笑>。<笑>
0: 呃，好，我们言归正传啊，说说这个这回为胡传纯这本随笔集《邂逅》做封面插画的事儿。刚才你接入之前，我跟海苔岛正聊到这段，因为海苔岛他也去了，当时西海2019年在那个白塔寺办的那次展览，当时就对你的这个作品非常的有印象。咱们就从那儿开始说吧，当时你是怎么想起在画的这幅画
2: ？呃。本来其实第一选择不是不是画户川纯这张专 辑， 是想画那个日本那个福良福居良福居良的一个封 面， 然后 哎， 但但我因为我我不太会画 人， 虽然那个时候很喜欢那张专 辑， 后来我想了一 下， 我还是画我日常听的最多的户川 纯， 然后就画了。在画户川纯的前一段时 间， 正在跟另一个朋友合作。有关于他一首歌的一个小动画，反正就是想着还是画最这段时间听的最多的一个人
0: 。所以那个时候你选择这个作品也是那个时候听的最多的一张专辑，是吧
2: ？对，而且以前还有虾米的时候，胡川川听的特别特别多。我觉得现在、嗯、现在好像就是会。只听固定的几张，但那个时候会除了听他本身，还听他以前的乐队什么。
0: 我印象特别清楚啊，就是你的那张作品是那次活动里面最受好评，而且也是迅速售罄，等于是既叫好又叫座，而且也让海带岛老师印象一直留到了
1: 我。我那个我也买了那个实体的，我当时没买到，我想买的时候已经没了。但是后面就是有一次好像是是 A B C 还是一个什么，反正也是一个书展，然后也有西海，我就又问了一嘴，我就然后就刚好有。我就买，我是后后来才买
0: 的。这幅画在你自己的创作里边，你会觉得是个什么位置的呀、啊
2: ？我个人感觉还蛮重要的，因为我感觉我是从这张开始比较活跃在，在也不是活跃，就是它的画风跟颜色是我之后比较固定会使用的一种模式吧。肌理、也渐变，反正会有一种对撞的颜色，这是我之后会用的比较多的一些。而且因为参参加这个活动，我觉得我在西海群变活跃
0: 了
2: ，然后认识了很多西海的朋友
0: ，成为了班里的明星的感觉
2: ，就是变活泼了
0: 。胡传纯出这个随笔集，然后出版方找到你做封面的时
1: 候，你是什么样的感觉
2: ？啊、呃，是海带岛找到我的，我跟海带岛其实是很久的多瓣网友
1: ，应该有超过五年
2: ，对我觉得挺久的。然后还代到找到我说，就是看到之前戏还就很开心，超级开心，立马截图给给好朋友，可能会成为胡传身的专辑封面。就觉得好像自己跟他更近了一点。
0: <笑>那这个过程中，我刚才也听海德岛说，呃，也其实也做了几次修改，因为最后呈现出了这个呃颜色啊，然后我我我也不懂画，我不知道除了颜色之外，其他东西也有没有做
2: 调整啊？一开始我们是想再加人相关的东西，因为这本因为本身内容是跟他回忆的各种人有关，所以是想加人物。之类的就是没那么具体的形象，但是要出现一个人类那种感觉，嗯、然后我我们也尝试了一些，最后可能大家还是觉得原来的那个更迷人一点
1: 。对，我觉得艺术家一开始做的作品是他最笃定的，去改其实不是一个很好的呃方法吧。对，然后最后我们就是还是觉得原来的是最好的
2: 。而且我觉得可能除了我自己，大家可能也有点先入为主，就是看惯了。原来的那个图，就再、嗯、再继续改的话，还是会觉得有点怪怪的
0: 。那这过程中，绿芽你和胡传纯本人有沟通吗？嗯
2: ，没有，基本就是海代导会会发我。呃，互商权事务所的一些，对对对，对。然后
1: 我就之后就是事情最后定稿之后，我就跟绿丫讲说，我说这是我的那个邮箱，就是一般别人回过来之后会变成一个 re， 然后那 re 已经多到就是整个标题都变成全,全是瑞全，对，然后全都是瑞，然后我说我就没回过这么长的。<笑>然后就是一直一直在回，一直在回，一直在就是沟通调整。然后其实这个事情让我也蛮感慨的，就是我觉得户川真的是一个特别专业的一个一个一,一个创作者吧，他对这些细节每一个细节他会抠得很细，包括这个我们后来这个紫色的那个色值啊，什么都都是会给他确认，嗯，然后这个最后的这个颜色也是。也,也是调过好几次的
0: ，这个过程会让绿丫感到，比如说抓狂或者怎么样吗
1: ？
2: 结活那么多年，这种事情非常常见，<笑>大家都会对这件事情很谨慎，以及就非常想把这件事情做好吧。所以我也无所谓到底怎么改，嗯、到底要改多少次。对,对我我我我对顾商城特别听话。<笑><笑>
0: 那这种项目以后还会做吗
2: ？看缘分吧，但但我我之后可能不太会接，就是特别商业的活，除非是自己特别感兴趣。因为我现在自己本身有一件事情在做，之后可能会比较忙，嗯、所以所以就是看缘分都是
0: 。我听着合着离开上海之后，这个业务不但没受影响，反而颇有进展，颇有起色
2: 。哎，感觉还蛮幸运的，就是离开上海。前几天开始就各种变得很幸运，到现在也都会有各种人帮忙或者是一些比较比较好的事情发生。
0: 在此也做，我觉得给绿鸭做一个广告啊，毕竟绿鸭也是跟我们西海关系极其紧密的艺术家。如果青岛的品牌方或者是青岛的，我也不知道你的客户都会是什么人。总之会有这种艺术创作啊这类的需求的话，可以找这位艺术家啊。还有最后一个问题，就是在你看来，户川纯是一个什么样的音乐人
2: ？他就很很用力，努力活着，很用力的那种生命的感觉。就是以前很小时候听他的时候，会觉得很就很粗浅的以为很颓废，但是后面后面久了就是觉得啊，就是就是就是哎，怎么说？反正就像他书里写的那种感觉嘛
1: 。哎，你看了这个书什么感觉？还挺好奇的
2: 。我我看完就是，他竟然就他会写一些非常。很很很私 密， 但是其实我们大家都会有很阴暗的一些想 法， 我不知道你有没有感 觉？ 我觉得我觉得他竟然能把那些东西光明正大写出 来， 还挺好真诚的一个 人，
1: 就是还挺直言不讳的。对， 很直言不讳。我觉得 哇， 这个也可以写 吗？
2: 对对对对 对， 就明明就是大家会有那么多人喜欢他的 人， 他会把那些。很私密、阴暗的东西写出来，有时候我们甚至都不会说给自己以外的人听的那种
0: 东西。作为中场休息，我想请绿鸭跳一首护川淳的歌，我们来中场放一下
2: 。放那个《月世界旅行》这首歌，就是我当时做动画，但是又退出的那首折磨我的歌曲。就是他的 MV， 我不知道你有没有看过，是讲。两个外星，也不太外星，两个机器人谈恋爱的那种感觉
0: 。好，那我们跟绿芽拜拜,拜拜
2: ，拜拜，拜拜
0: 。到这儿呢，我们中场休息一下，我也做一个小小的广告啊，请明示的赞助，然后我们会提供两本邂逅。方式是这样，请您先进入我们住聊书的听友群，然后我们在群内送出这两本书。门主聊书的微信群已经开通了，在出版机构的支持下，我将会在群内不定期的发放新书福利。您也可以与几百位听友进行思想的交流和二手书的交换。加群微信号 d o p o s t 在小宇宙门主聊书的节目简介底部可以看到拼写的方式，欢迎您添加，请注明“门主聊书听友群”这七个字。我们在群里见。绿鸭 s a y bye 啊！回到这本书，回到这个内容。刚才绿鸭也说的，就是他说他很细腻。其、就、实、是、我的突出感受是怎么，日本的这些音乐人或者艺人都这么会写、哎？不久前我们刚看过那个大岛良英的那个随笔集、嗯，我就觉得他们这些音乐人写东西似乎总有一种就是。又也不是特别拿自己当回事儿啊，同时随心所欲、直抒胸臆，然后在这种很畅快的表达的气势下，又能给出一些特别精确的一些表达了。你怎么看？作为一个译者，
1: 呃，因为这个书系不是有三本吗？第一本是大友，第二本是互传，第三本是谢清晨。谢清晨也是我翻译的。这三本呢，有一个特点，他们都是连载，连载集结成书，就是这个其实还给我挺挺大启发的，就是我。我就是试着说啊，不一定对，嗯、就是聊的，我们就聊，去看能不能把这个给聊聊清楚。日本有一种就是出版传统吧，或者他们有一种媒体传统，就是杂志业特别发达。然后他们这个杂志业就是，我记得以前好像有一个数据吧，说是每一个类目下面都有一百多种。然后这类目可能就是，比如说文化类，或者说是时政类，或者说是那个科技类。就是杂志的那个丰富程度是很高的，然后呢，在文化类这一块里面呢，它有一些那种比较大众向的杂志，登一些艺人的画报呀、艺人的一些资讯什么的。然后这类杂志里面，他们就会有一个文字专栏，然后这个文字专栏就是会请一些，呃艺人或者说是，就是这个艺人是一个广泛的概念，就可能是音乐人，可能是真正的就是更大明星一点的明星，像《东爱》里边《东爱》的女主女主角铃木保奈美。哦、他也是长期会在杂志上演那
0: 个吃吃吃行李
1: 的对、嗯，然后他也是长期会在杂志上做连载，就是这是一个对日本艺人来说是特别司空见惯的，特正常，就特别正常的一个事儿、嗯嗯。然后呢，这个这这些这些杂连载的内容呢，就是一般是根据杂志的气质，或者说根据编辑的一些策划来定的，像。呃，戏也他有一个那个连载，他就是在那个电影寻报上去连。电影寻报是一个电影类的专门的杂志，他就是写，让他写电影配乐啊，他对电影配乐各种配乐的一种认知，每篇都也不长，三四页，就是连载了有个一一一年是有的。然后像比如说有一些比较生活类的杂志，他可能就是会连载一些，就是你的日常生活，你今天看到什么电影有什么感悟。你都可以写，然后像有一些就是可能更加呃文学性一些的，就是可能会让你写一些更有散文属性、更有作者自觉的，不是说是你仅仅把自己定位为一个艺人，跟粉丝去分享一些呃日常小事儿，你可能需要一些比较，就是你得提着口气儿写了、啊。其实如果真的大家看了户川这个书的话，会发现它每一篇都挺长的，尤其是像呃犬川信雄，它是一个。他是一个追悼文，就是全川刚刚去世的时候他写的那那篇是写的很长，那篇就是已经非常有有文学的结构，然后是很自觉的他自己知道他是在写一个，他是以文字为媒介在跟读者做交流了，而不是说这是我的一个副业，或者说我这是我的一个，反正就是有有人我有就是粉丝啊，我只是一个粉粉丝福利这样的一个东西，他不是这样一个一个定位了，对，所以我觉得这个。杂志业的连载对呃艺人们写东西这件事情，其实提了一个比较高的标准。嗯，可能我们觉得说杂志连载好像听起来挺水的
0: ，啊随便写写就、啊、对，但其实不是
1: 那样。包括说我，我如果比较熟悉日本的那个呃文学出版领域的呃听众也会知道，他们几乎所有的作者呃那个长篇小说之前都会做杂志连载。就是在但但他是在专门的文学杂志上，它都会有一个连载，然后连载之后会做单行本，呃，包括漫画也是呀、啊，漫画也是先连载，然后做单行本，已经是比比较固定的这么一个出版模式吧。所以，呃，这些书他们就是其实已经经过了一遍编辑的把关，或者说编辑他其实参与了一些内容架构吧。我觉得对他们，呃，对这些书的质量，呃，会有一个提升的作用。再一个就是我觉得可能。我们翻译过来之后，毕竟是我们自己也对这个内容做了一个筛选啊、嗯，就我们翻译过，就中文读者看到的，可能是中国的这个编辑又筛选过一次的东西，就是可能会质量上什么的会有一些保证
0: 。我会就是想，就你像刚才说这个他野全川的那一篇，他可能自己已经非常有文体上的自觉性了，甚至是吧，他对这个写的这些东西非常当回事儿。然后比方说跟大友那比呢，大友的。那些东西看着就是特别魂不 吝， 然后特别无 闹， 自己写到什么小学喜欢几个女孩什么 的，
1: 就是恋情无疾而 终， 对
0: 对， (笑)各种恋情无疾而 终， 但说的好像很轻 松， 但实际上他也是有。就是很强的文字书写能力，你会觉得看出来这人是真会写。但是相比而言，怎么我们这边的艺人好像能够出这种书的人就就这么少？因为他们其实看起来好像不太费力啊，就是你怎么想就怎么说就完了。我们这边艺人是没有这种能力吗？还是怎么样
1: ？我觉得可能是一个对这个书的定位从一开始就不一样。嗯，就比如说我们可能就我们读者一提到什么明星书。嗯，就感觉就是消费流量，卖粉丝就是卖粉丝的、嗯，对。然后就是，但是可能比如说大有他们出，他们写大有这个好像之前是在那个是一个博客连载哦，博客连载其实也是一个比较重要的成书的那个途径，就是很多他们会先做博客连载，一开始对这个书的定位就预期可能就不一样吧，我我我自己感觉是这样。然后其次是呃，我觉得日本的那个文化消费场景可能确实是。比较饱满跟丰富吧，就是像互川，或者说是，呃一一些艺人，他们就是随便写一些东西的时候，就会提到说他们最近看什么电影了，然后看什么书了。像互川这本书里面也经常提到说，啊、呃、最近在什么电影在上，然后比如说什么作作者的什么，就是就是整体的一个文化消费的氛围会。让这些写写作者就知道说，呃，什么样的东西是是好的，或者什么样的东西是呃应该被出版的吧，自己是这么一个感觉。但是我也特别不喜欢，就是
0: 你不想说的，好像怎就就就、就是、样,样，对，就是那
1: 种吧、嗯，对。然后，然后其实话说回来，就是日本其实也有一个不太好的现象，就是日本其实有一点点出版过剩的，嗯，就是这个是、呃、我们也一直在在说的一个问题，就是因为日本它的那个出版业有一个机制就是。出版社只要是把书给印出来，他把这个书发到中间的这个批发商那边，他就可以拿到一笔这个回款，跟我们是不太一样的，所以他们是会大量。的，咱们
0: 这儿是必须要终端零售出去。终端
1: 零售，然后而且我们的回款期是很长的，六个月一年都挺正常的，所以日本会有一点点就是造货过剩。
3: 啊、oh, 哦，造物过剩的这个过度生产
1: 、哦，过度生产的这个问题，然后所以就是我们会看到日本有很多、嗯、他不是作者，不是作，不是文字工作者的人也在出书，嗯、不仅是艺人，包括呃我之前做了比较多的像手艺人，嗯、呃，手艺人的书，还有像呃我最近比较关注的一个他是他是一个猎人。呃，一个京都的猎人就是也自己写书，就是各行各业的人都可以参与到这个出版的生态里面去，而且他们没有书保书号管控，所以就是他们的出版业也是有自己的问题的
0: 。就是出书这个事儿，在日本是出版市场里边显得会更自然
1: ，对，很自然，就是可能更简单的一个事情
0: 。你从我这个观察到咱们这儿的出版情况，我会，我作为中文读者啊，我会觉得。呃，要么是门槛比较高的、很有学问的人的作品，要么然就是流量特别大的，就是这、哦、这内容你会觉得哇，真的是有点浪费纸啊。但是这种东西可能它会卖得非常好，你从市场的角度来说，它的数据可能会很好看。这中间好像会形成一个比较大的这么一个断层，像你说的那个猎人的那个，我相信就是我我这么猜测啊，他、嗯、不会说。我非要出一本书才要怎样？这种执念，啊、对吧？对。对同时，他又会觉得我做这么一个作品，对他的某一个很可能很细分领域的垂直受众是，呃，有作用、有帮助的、嗯。于是他就去做这件事情
1: 。我感觉确实有一个平均分的问题。嗯。就是感觉好像那边可能平均分高一点。嗯，就是中段的这个作品会多一点，然后他的他的总
0: 中流，
1: 对对对对对，可能跟跟这特别<笑>其实都是通的<笑>嗯，嗯，就是其实挺相关的，可能他们整一一种对，没错没错，就是他们整个的可能国民教育，就是国民的这个文化教育以及语文教育的呃普及量可能是比较高的。其实日本就是一直从明治之后，这扯远了，感觉到我觉得是有关，就是明治之后他有一一个比较重要的就是教养教育嘛，嗯，他就是非常强调这个教养教育，就是。呃，人们要看什么东西，然后人们要文化生活是很注重这个东西的。其实可能就导致平均写作水平是不错的，也就直接导致、就是、大
0: 家基本上都有这么一素质，对对,对，是吧对？写的东西都不会太产
1: 对。对，就是经常听说什么呃，日本的什么死刑犯在监狱里面出了多少本书，而且这是一个特别普遍的事儿，不是一个两个。<笑>
0: 就是你终于闲下来干点对,对，就是一闲下
1: 来就开始写东西。像有一个有有的还得过文学奖什么的啊、嗯嗯，而且他不是说。死刑文
0: 学，他是不是死刑犯？专门有一文学奖啊
1: ？有有有，但是也有就是、嗯、就是跟大家一块比拼的那种，嗯、就是而且他写的、嗯、他不是说是一个非虚构、嗯，就是我在写我的犯罪生活，我的犯罪经历，他就是在写小说、嗯，就是把自己当成一个创创作,创作者那样在写，而且还挺多的。我觉得没法说是一个原因，嗯、一个原因导致，就是就我们都知道日本的文化消费是非常。蓬勃的嘛，对这些都都有关吧？我觉得，比如说我们会想象，我们要出一个艺人书，就是比较期待说它可以卖量，对、嗯、对，它可以走流量，有一个
0: 特别对对对一个预设的，没错，就是比如
1: 说走流、嗯、走流量什么的。但是可能在比如说大友去出，在铸魔去出这个书，其实铸魔并没有期待说他会期待大有良盈的书给他走个量什么的，他。<笑>到到他首先就不是这个预期啊，就包括这个小出版社，他去出户川的这个书，他也不是说是我去期待这个户川纯的这个书给我去走个流量。当当然也有日本也有一些更流量的明星啊，木村拓
0: 哉要出一个肯定还是行的，对对对是吧？对,对吧这个肯定是走流量了、嗯，对，
1: 然后就是。<笑>写真集什么的这种吧，对，可能这些书它一开始它就不是奔那儿去的，不一样，预期是不一样的。啊、呃
0: ，对，这么说也还好像还是一个出版门槛的一个问题，就是一有门槛，它好像你这目的就没法特单纯，你总得靠一边要不然靠一个什么出版质量走学术那边，要不然靠一个能卖量，好像如果在中间的话，就作为出版方的风险也很大，可能会哪儿也不挨哪儿。既没搭上这边，也没搭上那边，然后浪费了一个宝贵的书号资源
1: 。对，确实有这个现实问题、嗯，是真的有这个现实问题。像比如说，以前我特别迷那个日本摄影的一段时间，就我就经常看到说什么限限量一千册，然后每一册都有作者签名，我就觉得这事儿好厉害啊！我是不是拿着这个还能理个财什么的？开玩笑，就是后面我就发现特别普遍，嗯、呃，就是一本书一一两千印印书，在日本其实。也不是不是特别少见的事情，包括哦，日日本我特别喜欢日本的一个出版的那个，算是一个方式吧，就是他们，呃，比如说一个人开了一个小书店，他这个小书店就是一个出版社，很多日本的出版社直接就叫什么什么书店，对，什么什么书房，就是也是一个传统，就是他这个出版，就是他有一个实体空间。然后这个实体空间本身在做出版，在做策，在做内容策划。然后它有一些，呃，非常垂直类的书店，比如说有,有那种专门做旅行书的，有那种专门做那个绘画艺术书的，还有专门做比如说中国研究的书。那个书店跟鲁迅还有一些关系，也在日本很有名的，就是他们就会有自己方向的这个出版策划。然后他们想出一个书就，就你就直接一个书号就出了。他们的出版成本没有那么高，最出版的这个目的就是，我不是说我得卖到多少多少册，我才能就这书号就得几万块钱，就就比如说在咱们这儿一个出版品牌的话，这书号就得几万块钱。那你风险就特高，对风险就太高、嗯。然后你做一个明星书，可能就会期待说有流浪啊什么，确实是这样吧
0: ？其实咱们国家它原本的这个模式也是这样。你比方说三联书店。他本来其实也是书店， oh, 对,对吧？比如说生活书店、什么什么书店，它应该三、嗯、三个书店里边，不是三个名号里边，可能有两个是书店，有一个是出版社还是报社是什么的、嗯。这在民国的时候还是比较普遍的。然后到后来呢，采用了这个苏轼的这个体制，好像就就不再这样了，是吧？但是说我们把这个制度的问题放在一边啊，从那个明星本身去讲，我不知道你会有什么观察，因为我印象特别深的是我读过那个高峰秀子的自传《嗯、我的都市日记》，特别在。赞叹，因为高峰秀子这个人没什么文化，因为他童星出身，五岁就开始演戏，没上过学，总说自己的文化水平很低，然后算数什么都、嗯、都都算不了之类的。你像户春纯，这还是一个好像还是一学文学的是吧？对
1: ，他是高材生，美文学系的，虽然中退了没有读完，
0: 但是高峰秀子的那个自传就会写的特别精准到位，不摆姿态，然后特别能抓住事物的一个呃很关键的一些点。我我也不知道，就这个东西，它是从哪来的？咱们这边那么多大明星，上过戛纳，上过上上这儿上那儿的那些影星，我觉得水平应该也不比这差吧。你印象里会有比较好的作品吗
1: ？我觉得林青霞，我们之前不聊，我觉得林青霞写的蛮好的。嗯，然后张艾嘉，但张艾嘉是导演，对，其实就更不一样一点，他本身就有一些文字创作能力，在可能就真的比较少。对，高峰秀子那个我也读过。我觉得可能是不是因为他们对于写作的这个看法有点不一样。就比如说，对我们的一个呃演员，就是尤其是大演员来说，他真的非常忙，特别忙。就是你让他去写一个东西，对他来说是一种负担。我没有时间做这个事情，就是我有太多的本，就是正直的事儿要做了。但是可能对于日本的一些艺人，不管是大女优，还是说是一些跟地下的一些艺人来说。嗯，用文字去记录对他们来说不是一种负担吧？就不是说是我有一个什么活儿，然后我要为这个活儿再分出去一部分时间。可能跟刚才说的那个杂志连载体系有关系，就是他可能觉得这也是某一种工作,工作的一部分，对对对，嗯、某一种工作就有这么一个平台给他就是。会让他们觉得用文字去表达自己，其实也是他艺人艺人身份的一部分。这之间并没有一种时间上的冲突。我我个人感觉是这样。其实是我刚开始，我刚才突然想到的一个一个事儿，就是高峰秀子那个看了之后呢，我其实会想到说，就就日本小说里面有一个特别重要的门类吧，就叫四小说嘛。作者以自己的个人的经验为基准，然后以我，他一定是以我
0: 我字开头，对，第一、嗯
1: 、第一人称去写小说。然后这些小说就是，呃，很多的素材是来源于自己的生活，像最有名的《太宰治》。然后这个文学流派是非常深的影响了日本读者的对文学类型的一些阅读习惯，所以日本读者就是，他就很善于说去做一种我的表达，就是我怎么怎么样，我看到什么，我什么什么。包括他们那个博客连载也特别发达，就是比如说我想搜一个什么选题，想知道这个选题怎么样，几乎都可以在。就搜到一堆博客对这个书写书评，嗯，我觉得可能是长期潜移默化通过阅读带给他们的一种表达的信心吧。就是我这么表达是可以的，我这么表达是没问题的。我不用就是特别震惊、微作，然后觉得要写一种什么很知识分子或者有理论性的，对对对或者是。对，格局的、就是。对，就是可能我这样的表达也是 OK 的，也是、嗯、也是有说服力的。嗯，嗯我我自己这么瞎想啊，我不知道啊。嗯
0: ，对，对我觉得就是你看，四小说这个东西，在比方说我们的语境下，多多少少会有一点也也不说是污名化，大家会稍微对它有点矮化、嗯，会觉得它不是一个文学里面的相对不那么入流的一个流派，嗯、可能诞生了一些不那么入流的作品，其实里边最入流的太太是<笑>。
1: 他的眼中也
0: 也是一个那样的一个，或者觉得他
1: 们都特别颓废，或者说他们写的就是，或者说，或者说一有一种就是。刻板的印象吧，就觉得说你不是纯虚构，你就不是，你就不高级。嗯、啊，就是如果你的素材我有什么呀，是吧？对，就、嗯、但是可能，但这反倒可能会给日本读者一种信心吧。对，对
0: 其实是解放，解放思想。对对,对,对,对,对,对,对,对，这种可能阅读潜移默化的事儿也是挺那什么。我中学门口有一个小书店，就是学校门口那种书店，然后我们这些学生都会在里边挑书，也不光是教辅，它主要是孩子就学生喜欢的那些流行文化啊什么的。然后有一天我就看上了一本书，这本书是两千年前后经常出的那种写明星啊或者写流行音乐的歌手的，嗯、那种那种有有点像 profile 的传承一集子的那那个东西。我我当时觉得封面设计的还挺棒的。中午回家拿了钱，下午上学之前进去之后要去拿这本书的时候，然后正看见我们旁边搬的一个
1: 漂亮女生，也
0: 还行吧。先不先不说这个，<笑><笑>就一个女孩正在拿着这本书在翻、嗯、就。就这么一本我就在旁边等着，等着，等着，等他放下的时候，我就拿拿了起来，在他视线还没有移开之前，我就迅速拿去结账，嗯、因为那种视线，然后我还我还对这事儿印象很深。但是回头之后，我在看那本书，我觉得它完全没有我买之前觉得的那么以以及当时在那个视线中的那种那种那种,、嗯、那种激动感。我说这什么玩意儿啊？嗯、写了是
1: ,是谁的呀？
0: 我一点儿也想不起来了，也许这本书还在我我我父母家的书架上，也许还能找着啊。但是我给我留下一个非常深的印象，就是写明星的都这么瞎传出来的东西呀、啊，说一些非常假大空的话，完全是明星的那种公关要求的话，就就是你说的没有什么他们的个人观点、个人经验，说的都是类似像当代歌坛啊，我我我我喜欢吃辣的、啊，不喜欢吃甜的，什么我第一个女朋友是什么时候的，啊，就是就是那些特别无聊的。东西，我觉得这个东西是不是也反过来影响了这些，影响了我们真正的这个，呃，这些从业者、这些明星，因为他们也是从小孩过来。我觉得章子怡那会儿说不好也，小时候也看过这类的东西，然后长大他就会就写不出那种在四小说的这个浸润下的那种文化传统里的东西
1: 。我觉得可能确实会造成一种模式吧，就是可能就觉得明星书就是传的。我觉得更多明星他是一个受访者。嗯，它是一种，就是你采访我，我就输出一些，他可能不会有一个主动输出，但,但我不知道，就是有一段时间不是微博其实还比较活跃、比较开放的时候，其实还是可以看到一些明星的表达的。章子怡那会儿还比较爱表达，哎，嗯，对，那英也挺爱表达的、啊，对对对，那对那英好像最近是那话什么十周十二<笑>周年<笑>，没错，就是，但是可能作为就是变成出版物之后，或者说我觉得其实是一种出版人的傲慢。我现在突然觉得是可能是一种出版人的傲慢。啊嗯、出版人觉得明星能表达出来什么呢？嗯、或者说没有给足、嗯。其实我是不相信那个经历了很多东西的人，他没有表达欲或者他没有观察的。但是可能出版人对于明星写书的期待，他倒是有,有有色眼镜。对他可能确实，嗯、反倒觉得说他们可能写不出什么来，或者。他不会期待说他们有一些更，呃，真正的表达吧，真正的文字表达吧，或者说，反倒是以一种模式化的去窥探这个明星爱吃什么，嗯、他的感情经历，这可能是一种双双向的东西。嗯，对，我我刚,刚突然这么觉得嗯。嗯，就比如说，如果我现在给我一个什么机会，让我去策划一个什么。
0: 哎，现在我正想问你了。现在，假如你就有这么一机会，你要策划一个中国明星的专栏栏目结集
1: ，嗯，我可能我刚才脑子里面第一个蹦出来的人是汤唯、嗯，汤唯，对我总觉得他或许有一些东西吧，对，但是其实呃，周迅也出过书，嗯,嗯然后反正总之，我觉得就出版这边可能也有一些呃先入为主的观念，或者说我们会。嗯，很傲慢的去猜测读者想看明星写书，就是想看那些，嗯啊、嗯，就是想看明星的一些八卦，明星的一些这种七零八碎的东西，就是就是整体的已经存在的东西对后来还还没有被创造出来的东西一种影响吧，啊、嗯嗯，就是已经存存在的东西都不是很好，嗯，然后大家就就很难去去做出一些。跟那个不一样 的， 嗯
0: 嗯， 翻过来再说啊。胡传纯这本书的那 种， 就是 呃， 你能看到他本身的素质非常 好， 对， 就是是 吧？ 我我觉 得， 尤其是如果是艺人 看， 可能会是是不是会受 益， 反而更 大， 会觉得。这个东西其实也是能写的，嗯、但是也许中国艺人会遭遇一些跟他们不太一样的社会状况，有没有这个可能
1: ？而且我觉得可能在现在这个舆论环境里面会更难吧，难就是大家可能会就是用放大镜去看他们所有的、哦、说的每一个字，然后会去、
0: 嗯、文字的东西更不敢读对对对，就
1: 会更加的苛刻，或者说会望文生义，会去做一些你懂得的那种解读。嗯、对，可能对他们来说不是一个真的不是一个特别好的环境吧。但是其实我做这个书的时候，嗯、我想到的。或者说我没有把护传淳对标成一个真的就是完全是那种大明星那种、嗯、那种流量明星，我觉得他对我们来说还是一个歌手嘛，就或者说他还是一个，我们还是认同他是一个文化产业的怎怎么一个一个一个存在吧？另
0: 类文化英雄，对对对对对。然后
1: 我、嗯、其实我特别期待，比如说第二二当时的一些音乐人，嗯，嗯他们我相信他们肯定是有表达能力的，他们自己创作对,对吧？他们自己写词儿。嗯，他们会不可不可以去写一些当年的事情呢？我知道有很多记者就是留下了很多侧写，我我们都采访过第二的艺人，但是可能他们自己没有写。那与其我们去踩他们，他们说不定可以自己写写呀。对，对吧？就是我我觉得肯定是会很很有意思的。包括我之前其实听杨帆上上西还是上、这个、电波吧，就上电波、嗯，然后那期我就特别喜欢，嗯、我觉得好有意思啊、嗯。这些东西其实也可以写嘛。对， 只是我不知道受受众有多有多大就是
0: 了。嗯， 这下可能就会翻回到那个书号的问题对对 对， 所 以， 但是
1: 我就是相信他们肯定是有写的能力的。嗯。
0: 呃，对这些艺人啊，就是你也可以说他们是艺人，我觉得都可以看看胡、啊《胡传纯》啊，看看《大武林》这本书。一方面是把他们作为作者看他们的作品，另外一方面，你们也是艺人，你们也是和他一样的身份的人，你们也有非常多有公共意义的事件经历、情感，没错，在他们身上啊。嗯
1: ，其实《胡传》这个书他写了这么多人，就是为什么当时我们就是觉得说这个书可以做，也是因为他、嗯。通过写这些人，还原了一个生态，嗯，还原了那个年代的一种氛围。嗯、就是他字里行间，他不需要刻意的去说当时的杂志的氛围是什么样，他就是，他就是直接把这个事说出来，你读者就能感受到。比如说他写说他怎么认识犬川信雄的，是因为当时有一个娱乐杂志，他，呃，户川的妹妹也是艺人，是一个很有名的女演员，叫户川金子，他在中间有一个。他在那个本杂志上面有一个连载，那个连载就是去采访各种各样的人，然后有一次那个户川金子就采访到了全川新雄，然后全川新雄又在做戏剧，然后就这样就认识，就是这些，他只是在记录这个事情而已，但是你就可以感受到说，哦，那个文化生态是那样的，呃，环境是那样的，人们是这样去创作的，我们的那个音乐人去写也也能让大家感受到这种东西
0: 。呃，好，那咱们往后看的话，呃，接下来引进的会是。戏野清晨的随笔集吗
1: ？对，这个书戏会是戏野晴臣随笔集。你已经译完了吗？应该马上就出了，下个月吧。嗯、对，在呃，应该马上要做封面了、嗯。书号已经有了、嗯，是那个氛围驾驶员、嗯。对，其实就是虽然我们刚才都说他们都写的就挺有内容的，挺有可读性的，但他们三个人就是特点还真挺不一样。讲讲，你看戏野的东西，就是非常明显感觉到戏野是一个文化人。嗯，他写东西是非常的日语叫，就是他非常的讲究。嗯，他的每一个怎么说，就是日语写作叮咛，就是特别讲究。哦、就是他写的每一句话，就是他不会有特别长的句子、嗯，他不会有特别口语性的表达。他写的句子都是那种一看就是很有阅读习惯的人。嗯、然后，并且他写作是有比较好的训练的。然后写的那个文章的结构什么的，开头他要说什么事儿，然后中间就是很明显是一个。文化 人， 嗯然后户川其实他他会更加的本 能， 嗯， 他写的东西是更鲜活、更加热烈的。我看这个东 西， 我看他的书会就会更爱 他， 更爱他的点是他的这个书 呢， 表现出了一种特别坦诚的犀 利， 嗯 啊， 这个在他写的每一篇里面都都能体现出来。他写那个三上 宽， 对三上宽的作品进行解 读， 我会发现 说， 哎， 他这个人写写评论写的很厉害。他写这个作品论写的很厉害，他说三上宽的作品是三位一体，哪三位一体是哀愁、愤怒跟幽默，嗯，就是好精准,呀准、嗯，真的就是我觉得很多评论家可能都没有总结的这么精准。然后，而且他的这种总结是穿插在他对这个人的接触中，甚至于有一些很少女心思的那种崇拜里面的这些句子是穿插着来的，嗯、你就觉得。哇，他很热烈的表达出来了一些非常有非常厉害的观点。
0: 就护川纯的感知力特别强，是吧？他是一个
1: 很敏感，然后表达能力极强的人。嗯、然后这种坦诚的洗礼就是在这本书里面非常的吸引我。嗯、这种这种坦诚，就是他不会忌忌惧那个惧怕去说一些我们看似。好像挺得罪人的话，他不惧怕说这件事情，因为他我不知道他是不是已经做过一个内心的，我我觉得可能没有吧，他就是觉得这个事情没有什么不能说的，因为他觉得他是一个真诚的表达，他他他不会忌讳这个事情，就是
0: 就他不会觉得哎，这话说出去要得罪人了。对，算就比如说
1: 他在写犬川那一篇的时候、嗯，那其实是一个追悼文嘛，他就里面提到一个事儿，就是呃，《犬川他其实，在杂志上也写过，他说。嗯，全川老师写的是这样的，但其实我听到的版本不是这样的。啊、呃，我听到版本是什么什么样的？我觉得真诚可能是一种天赋吧，或者说真诚是一种能力。嗯，就是比如说，我们我们想要做一种表一些表达的时候，我们会会考量一下。嗯嗯，就我们会考量说这个话说出来有,有一些什么后果，或者有一些什么，不管这个后果是积极的还是负面的，就是会不自觉的有这种考量。嗯，嗯嗯有时候我觉得这种考量是一种得体表现吧，但是户川可能他就他没有这个东西。嗯，他没有这个东西，就是一种，就是一种近乎本能的真诚吧。可能也是他的这种魅力在吸引别人。所以为什么他的他每次演出都会有人哭？可能就是这种东西是很多人会渴望，但是其实做起来很难。他又不是去冒犯别人。像他在那个书里面提到一个我印象特别深的事情，就是他提到那个几本龙《龙明。吉本巴娜娜的父亲是一个日本特别有名的思想家，嗯，然后他们有一些短暂的接触，是在一个出出租车上，那个吉本隆明就跟他说，他说，嗯、呃，户川小姐对任何人说话都可以用一样的态度，他说我觉得太厉害了，嗯，就是因为像那样的文化人，他们做不到那样，他们不是刻意做不到那样，就是他的教养，他的环境。已经不可能让他是那样的人了。对，嗯、然后户川的这种天然是他极具吸引力、极具魅力的地方，也是他有能力在自己的文字作品里面做这种从一而终的表达。嗯，嗯然后这种从一而终的表达就会产生一种，就他他会产生一种不自觉的前卫。嗯嗯，就是比如说他提到一些女性主义的东西，他不是说是他说的有些话可能会让很多就是嗯做这种理论的知识分子会觉得。说的很很幼 稚， 嗯， 就是一些大白 话， 但是那些大白话表达的观点却是非常前卫 的， 嗯， 就是这个就是他这个人的魅 力， 所以他的文章、他的书所呈现出来的一种就 是， 嗯， 我觉 得“ 生 猛” 这个词儿特别特别对他来说特别恰 当， 嗯， 就是有一种动物 性， 就是他的一个特 点， 然后大有就是我觉得特别有幽默 感， 特别亲 切， 就很像一个身边一个特别喜欢音乐的朋 友， 嗯， 在跟你聊天那种，然后完全没有架子，嗯，他是一个非常非常有品位的音乐创作者以及消费者嗯，嗯，就是他在，就是可能很多人成为了这个。比较有名的音乐人创作者之后就不是消费，他就不是消费，他就不会说是真的，就是我每天还在听歌、嗯，他我每天还在认识新的音乐人。像我采访大友的时候，他就是他就会跟我推荐说他今年听到的他特别喜欢的音乐人，那些音乐人都是非常非常新的人，嗯然后是不设限制的，也可能有爵士音乐人，有有其他的。我看大友的时候就很像说我在。跟朋友聊天然后我们都特别喜欢音乐，然后我们有一些共同喜欢的专辑，然后也有一些不同的观点。比如有的音乐人我不喜欢，嗯、但他喜欢，但是他说的那个话可以说服我，嗯，有就有一种很亲切的这种趣味交流嗯，嗯，对，所以这三个人都很不一样，嗯
0: ，像个唱片店老板
1: ，对对对对对对、嗯，所以就是看这三本书的时候，我觉得呃蛮有意思的
0: ，真是幸福，我们喜欢音乐的。对中国读者能够读到这几本，真的是挺幸福的
1: 。对，然后我、嗯、我之前就是还在想说，嗯，其实音乐艺人的书一直都在出，但是可能比较多的是欧美的。对，嗯，其实蛮多的。我大学时候最喜欢的一本书之一就是那 Jim Morrison 的传记，嗯,嗯,嗯就那个东南翻译的那个。嗯、对，就是那个时候，其实而且那个也是一个书系，就挺多的。但是可能就是自己写的这种是是比较少的。嗯，嗯然后这个。这个出戏就是看着挺开心的，真挺开心，就是有一种呃乐迷们的精神食粮的感觉。嗯
0: ，好，真是令人感动的对话，
1: <笑><笑>感动了
0: 。这期节目呢，咱们就聊到这儿。通过这期节目，明世会送出两本胡传忠的随笔集《邂逅》，请你呢呃看我们节目的简介，然后加入我们助聊书的。读者群，我们会在群里面发出送书的方式。那我们感谢海带岛老师参加这期节目，然后也感谢已经断线的绿呀、啊
1: <笑>。
0: 好，那这期节目就到这儿，谢谢大家。好
1: 的，谢谢大家，拜拜。拜拜。
0: The